0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast de Traverser la Frontière. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve une nouvelle fois pour l'interview de Jessica. Vous allez voir qu'elle a un projet vraiment intéressant parce qu'elle voyage actuellement en van en Indonésie avec son copain Issei qui est lui-même indonésien. Et donc son projet c'est d'avoir avec leur van une bibliothèque roulante dans laquelle les, les enfants peuvent consulter ou emprunter des livres, mais en même temps distribuer sur leur chemin des livres donc aux écoliers, euh, notamment dans les, dans les villages dans les lieux qui sont moins favorisés où ils n'ont pas forcément des livres à disposition. Donc C'est vraiment un projet génial qu'ils sont en train de faire. Et dans l'interview, Jessica va nous parler d'où lui est venue cette idée de faire ce projet-là, comment elle a fait pour acheter son van en Indonésie, qui est en fait beaucoup moins cher qu'on pourrait l'acheter en France ou en Europe comment se déroule un petit peu son voyage euh, parce que le van c'est sympa mais c'est aussi pas mal de galères elle nous explique aussi comment ça se passe avec les enfants sur le chemin et on discutera pas mal des différences culturelles qu'il existe entre la France et l'Indonésie et Jessica nous dira pourquoi elle a dû se convertir à l'islam pour rester et voyager avec son copain sur place vous allez voir c'est super intéressant Allô, Jessica oui, bonjour Mikael. <rire> Salut, ça va <rire> Bien, et toi Impeccable. <rire> bon alors, apparemment, tu es quelque part perdu sur l'île de Java en Indonésie, c'est, c'est exact ou quoi
1: C'est bien ça, tu <rire> as bien compris. <rire>
0: bon alors, où est-ce que tu es Est-ce que tu peux arriver à nous décrire
1: ah, Alors là, je suis dans un petit village qui s'appelle Pouwaregjo et qui est pas très loin de Jogjakarta, jakarta okay. ville beaucoup plus connue des touristes. Euh, petit village où il n'y a aucun touriste, il euh, n'y a que des cocotiers, des bananiers partout, <rire> donc très agréable.
0: Ok, donc ça c'est dans, vraiment dans le, sur le, au milieu de l'île de Java, non, c'est ça
1: Ah euh, Oui c'est ça, centre euh, sur euh, la côte euh, sud.
0: Ok, et qu'est-ce que tu fais dans ce village Parce qu'il bon, euh, y en a qui veulent voyager en un sentier dessus mais là tu as l'air vraiment très très loin donc, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu bah, pourquoi tu, tu es là-bas quoi
1: Alors, moi, je suis là euh, parce que je suis en train de faire euh, un projet avec mon compagnon ici. Euh, donc, on a acheté un combi il y a euh, à peu près un an, un combi de 1977. Et on parcourt les routes de l'Indonésie avec des livres à bord pour les distribuer dans différentes écoles de l'Indonésie et principalement des petits villages comme celui-ci aujourd'hui. Euh, voilà. Mais <rire> Pombi est un petit peu malade en ce moment, donc euh, on est un petit peu coincé quelques semaines ici, mais on devrait repartir très bientôt.
0: <rire> en même temps, il date, attends, 1977. C'est-à-dire qu'il a, C'est ça. Il a, il a 40 ans
1: C'est ça, il est plus vieux que moi.
0: Et <rire> <rire> plus vieux que moi aussi. <rire> Je pense que c'est normal qu'il ait besoin de repos, non
1: C'est ça, il a besoin de repos, mais bon, on ne lui en donne pas trop non plus.
0: Avant d'arriver, à, on va revenir à, à ce projet-là, mais du coup, ouais. je veux savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait un petit peu euh, Parce que là, tu as quel âge
1: euh, C'est une bonne question, j'en ai 28.
0: Ça va, 28, hein. ok. Si tu pouvais faire un petit résumé de tes dix dernières années, euh, de façon concise, pour que les gens comprennent un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, un petit peu au niveau de tes études, par exemple, ou, ou des voyages que tu as pu faire. Euh, c'est là, avez... D'accord.
1: Ok, ça marche. Euh, donc, moi, je suis bordelaise. Euh, j'ai fait des études euh, en psychologie. Mais avant ça, euh, j'ai voyagé, j'ai été fille au père en Irlande pour apprendre l'anglais, qui a débouché sur un travail en Angleterre pendant un an également. Ok. Euh, donc après cette petite période de voyage, je suis revenue en France. J'ai fait ma licence de psychologie et je suis repartie euh, voyager donc en Asie du Sud-Est. Donc je suis vraiment désolée, j'ai le train derrière.
0: <rire> C'est pas grave. <rire>
1: euh, donc, euh, j'ai fait à peu près un an de voyage toute seule. Mmh. Euh, donc Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Malaisie et donc l'Indonésie également. C'était mon dernier pays.
0: D'accord. Euh,
1: j'ai rencontré Issé, qui est mon compagnon qui est indonésien, euh, en Indonésie. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours Indonésie-France et euh, Issé est venu en France me rejoindre. Euh, et on est resté à peu près trois ans en France voyage oui, à peu près trois ans, et on a décidé de revenir en Indonésie et de... en revenant en Indonésie, on a fait un voyage en Europe. Donc euh, on a fait euh, pas mal de pays, on est parti en Italie, Belgique, euh... on a fait la Croatie, on a fait euh, la Turquie, on a fait le Népal, on a fait l'Inde, on a fait beaucoup de pays. Et moi, euh, j'ai fait la Norvège toute seule. Euh, ben, j'ai fait plusieurs pays avant de rencontrer IC, donc euh, voilà. pas mal de pays en Europe et en Asie du sud est
0: D'accord, ouais ça fait, ça fait beaucoup de choses. Euh... <rire> <Comment ça> se <rire> une
1: trentaine de pays à peu
0: près. ok Comment ça se fait que tu as voyagé autant donc, Tu me tu as commencé par faire fille au père en Irlande mm-hmm. et du coup après tout s'est un petit peu enchaîné entre tes études et tes voyages. Comment ça se fait que, que tu as voyagé autant Il y avait une raison ou pas
1: euh, bah, je pense que j'ai été piquée par le moustique du voyage, <rire> c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me, euh, oui, qui, me, qui me fait sentir envie de rencontrer du monde, de rencontrer des nouvelles personnes avec des nouvelles cultures, des, des paysages complètement différents, c'est quelque chose que j'aimerais faire toute ma vie, donc pour l'instant j'ai de la chance de pouvoir y arriver, ouais. et euh, j'espère pouvoir continuer. <rire>
0: D'accord. Et tu as pu bosser du, du coup entre, entre tes études, tes voyages, etc. Euh, bah, donc ouais, pour financer je... tes voyages notamment, tu as fait quel type de, de job
1: ah, J'ai fait un peu de tout. <rire> j'ai fait pas mal de saisons dans les restaurants, donc l'été, donc ça rapporte quand même pas mal. Donc, après, je pouvais partir. J'ai travaillé un an, un petit peu plus d'un an en tant que réceptionniste dans un hôtel. Euh, j'ai travaillé, j'ai surtout fait oui, restauration, hôtellerie, euh, tous ces boulots où euh, c'est des horaires pas très agréables, mais si tu fais des heures, euh, tu peux avoir des bons salaires.
0: D'accord. Du coup, ton compagnon C'est comment tu dis Issei mm-hmm. ou is...
1: oui, Issei Oui, sait. Ça se dit Isaï mais lui, il préfère qu'on le dise Issei. Issei, d'accord. D'accord. <rire>
0: euh... Parce qu'apparemment, il a eu un impact assez fort sur ce que tu fais aujourd'hui. Donc, Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée votre rencontre enfin, C'était où exactement C'était quand Et comment ça s'est goupillé, tout ça
1: <rire> Alors, c'était euh, lors de ma première visite en Indonésie. Donc, j'étais, euh, Je voyageais toute seule. Et j'ai rencontré une très gentille indonésienne dès mon arrivée à l'aéroport de Jakarta qui m'a un petit peu pris sous son aile, elle m'a emmenée chez elle, je suis restée avec elle, et du coup euh, j'ai fait mes vacances euh, euh, en la rejoignant dans, dans plusieurs villes, là où elle se situait. Et euh, mais ici était un de ses amis.
2: D'accord.
1: Euh, et donc, euh, j'ai rencontré Issy grâce à elle. sait parle très bien anglais, donc aussi ça a été facile d'avoir un contact. Mm-hmm. Euh, et voilà, on s'est rencontrés dans la ville de Jogjakarta mais là on n'est pas très loin. Ouais. <rire> et il y a à peu près… Euh, ça va faire quatre ans de ça
2: D'accord. Ouais, ça
1: va faire quatre ans de ça, donc ça commence à faire un petit peu. Et puis, euh, ben moi on s'est rencontrés alors au début c'était juste deux mois, après moi je suis rentrée en France parce que mon visa euh, n'était plus valable.
2: Ouais.
1: Et puis je suis revenue en Indonésie. Bah, pour lui puis aussi pour l'Indonésie <rire> <rire> euh, pendant six mois et là notre relation déjà était un peu plus grande on se connaissait on vivait ensemble en Indonésie et on a pris la décision de revenir en France tous les deux
0: d'accord pour ouais. travailler principalement ou pour étudier pour lui non C'est... je sais plus
1: lui étudier ouais. ouais lui étudier il a fait son master euh, de management international en France et moi euh, je travaillais
0: d'accord ok et ouais. À, ouais. à partir de là depuis la France vous êtes dit, dit quoi là Parce que entre la France et l'Indonésie, du coup, il y a eu cette, cette création de projet dont tu as évoqué. Il, il s'est passé oui. quoi exactement enfin, Tu peux expliquer la joie de ce projet Comment ça s'est déroulé
1: Alors en fait, euh, au début, notre pro- notre projet c'était juste de voyager. Si c'est, euh, bah, il avait un, un visa euh, pour aller dans l'Europe, donc c'était vraiment le moment pour lui de l'utiliser si vous voyager un petit peu. Mmh qu'il il avait encore un peu de temps. Donc, du coup, on s'est dit, on va faire un petit voyage en Europe avant de rentrer en Indonésie. Parce que ça faisait un petit moment qu'il n'était pas rentré en Indonésie. Donc, euh, euh, puis, bon, on avait vraiment envie de revenir sur l'Indonésie. Mmh. Euh, donc, on a fait ça pendant plusieurs mois. Euh, et une fois euh, vers la fin. Du voyage, après la Turquie, donc on était au Népal, on s'est rendu compte qu'on était vraiment heureux de ce qu'on faisait, mais qu'on avait envie de quelque chose de plus, qu'il nous manquait un petit quelque chose. Et voilà. donc, il s'est évoqué euh, le fait de faire, euh, d'avoir un impact sur les gens que, que l'on rencontre, non pas seulement eux, mais nous aussi, et comment. Du coup, on a commencé à réfléchir, à, bah lui, par rapport à son pays, qu'est-ce que, comment on pourrait aider, un minimum. Et donc, euh, on a pensé, enfin lui, il a surtout pensé à l'éducation. Moi, qui ai, beaucoup, euh, qui ai beaucoup étudié la psychologie sur les enfants, donc c'est vraiment un domaine que j'apprécie, être au contact des enfants. Donc, on a combiné un petit peu tout ça. Et puis, on en est arrivé au projet d'acheter euh, un combi, d'acheter des livres et euh, de voyager sur l'Indonésie en ouvrant notre bibliothèque roulante et en donnant des livres à plusieurs écoles indonésiennes. D'accord. Voilà, <rire> en gros.
0: Non mais c'est bien. Je peux faire rapide. Non mais c'est génial, je trouve. Il enfin, n'y a rien de mieux que d'éduquer les enfants et les adolescents euh, avec les bouquins. Je pense que c'est un... si ce n'est peut-être la meilleure manière de le faire.
1: Oui, et ils nous apprennent aussi beaucoup. <rire>
0: <J'imagine>. <rire> ça va dans les
1: deux sens. <rire> et,
0: mais du coup, au niveau pratique, comment ça s'est organisé Parce que vous avez acheté votre combi du coup, en Indonésie, combien ça a coûté ouais. enfin...
1: Ça n'a pas été si simple. Hein. Ouais. <rire> Malgré que l'IC soit indonésien, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se rend vite compte que euh, les Indonésiens peuvent vite prendre profit sur les personnes. Donc en fait, euh, on, on voulait déjà, on avait une idée de vouloir acheter un véhicule où on pouvait dormir à l'intérieur, vivre à l'intérieur. Uh-huh. Donc on s'est un petit peu renseigné sur internet, voir les prix, qu'est-ce qui était pas trop cher, voilà, qu'est-ce qui était dans notre budget. Et en fait, on s'est rendu compte que les combis étaient dans notre budget. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas Autant en profiter et... Et avoir euh, ce petit plus que le Volkswagen Combi peut nous, nous apporter. Ouais. Euh, et en plus, il sève un ami qui a un oncle qui a un garage qui s'occupe de voitures classiques Volkswagen. Donc, euh, super, on rentre en Indonésie, on arrive sur une ville qui s'appelle Bandung, où justement, il ben, y a cet oncle qui, euh, qui vit. Et donc, on le rencontre, euh, il est OK pour nous aider, on lui dit notre budget. Et, euh, et lui, il avait déjà plein de contacts. Et euh, l'achat du combi a été assez rapide parce qu'en Indonésie, euh, c'est un marché qui, qui est en expansion et on peut trouver des combis très facilement.
0: D'accord.
1: Donc, euh, le combi a été acheté euh, vraiment très rapidement, mais après, le processus pour euh, le remettre... Euh, Enfin, le mettre correctement pour qu'on puisse prendre la route donc mais, l'aménager à l'intérieur mais aussi niveau mécanique et tout ça, ça a pris beaucoup de temps beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas fait attention donc, maintenant on le sait, maintenant on a un peu plus d'expérience et, euh, et voilà juste il faut faire attention avec les garages euh, en Indonésie D'accord. Pour vous donner, euh, pour donner un ordre d'idées sur les prix on a acheté le combi 3000 euros, euh, donc c'est vraiment une bouchée de pain par rapport à ce qui est vendu en France, ouais. ou même en Europe j'imagine. 3000 euros pour l'aménager, ça nous a pas coûté très cher, mais euh, enfin la bas ça devait pas nous coûter très cher, mais la personne qui l'a aménagé, euh, voilà, n'a pas été très réglo avec nous. <rire> Donc, euh, mais ça vaut à peu près, si vous voulez emménager un combi en Indonésie, on va dire qu'avec euh, 500 euros, c'est largement faisable.
2: D'accord, ok. Ce voilà. qui est raisonnable.
1: Ce qui est largement raisonnable, oui, oui. oui. Par rapport à ce qui se vend euh, oui, en, aux USA ou en, en Europe, c'est vraiment... Tu as un petit meuble avec ça.
2: Ouais.
1: <rire> Alors que nous, on a tout l'intérieur. Après, on a fait une installation euh, avec des panneaux solaires sur le sur le combi pour pouvoir avoir de l'électricité D'accord. ça en Indonésie c'est un petit peu coûteux parce que c'est pas encore très développé donc si tu veux quelque chose de qualité il faut y mettre un petit peu le prix euh, alors c'est un peu compliqué pour moi de dire les prix en euros mais euh, faut compter euh, mais je pense qu'il faut compter bien 400 euros pour avoir une bonne installation
2: D'accord. électrique
1: où tu peux voilà, tu peux mettre tu peux charger tes, tes appareils photo ou laptop sans problème et après, niveau mécanique, c'est un petit peu compliqué de, de donner des prix. Ça dépend vraiment du, de l'état de, du combi. Ouais.
2: Euh,
1: mais en général, ce n'est pas très cher, parce que la main-d'œuvre indonésienne n'est vraiment pas chère comparée euh, comparé à la France. Par exemple, pour euh, enlever carrément le, le moteur du combi, euh, ça coûte 20 euros. D'accord. Voilà, c'est juste, voilà, c'est juste pour donner une ordre, une ordre d'idée.
2: Okay. J'imagine
1: qu'en France, ça coûte beaucoup plus cher. Là, ouais. Ici, on ne paye pas à l'heure, mais on paye plutôt, euh, bon, tu répares ça, ok, je, je, ça vaut euh, tant, de, tant d'euros. Ouais. Alors qu'en France, ça va être par heure. Alors que là, ils mettent une semaine, deux semaines, euh, c'est le même prix mais du coup ils sont très lents
0: ouais.
1: <rire> donc faut être patient
0: ouais moi je, je me souviens ici au Vietnam c'est, c'est, c'est très simple pour réparer les motos donc c'est pas aussi compliqué qu'un fombi. mais mmh, tu,
2: ouais.
0: tu, tu l'amènes au garage tu dis, ça, ça ça marche pas il dit ok ça coûte de temps je fais ok il le répare et puis c'est fini et je repars comme auto euh, une demi-heure, une heure <rire> ou deux heures, ça dépend. Compliqué. C'est ça. Complexité, mais c'est que c'est... Tout est
2: réparable. Mais tout, est tout est réparable, réparable ouais. aussi, ça c'est bien.
0: <rire> et ils font ça assez rapidement en plus, donc ça, c'est, oui, c'est agréable. Oui. C'est vrai,
2: c'est vrai.
0: Je sais qu'en France, le, rien que de faire un contrôle technique, ça prend, faut prendre un rendez-vous, un machin, c'est toi, santé. c'est... <rire> oui, oui. Euh, ok, donc une fois que vous avez votre combi, vous décidez de de partir avec des livres du coup enfin une fois que vous avez le combi vous vous voyagez un petit peu avant ou vous commencez à un petit peu cette mission de de donner des livres à les, au village aux enfants
1: alors euh, les livres et le combi ça a vraiment été dès le début donc les deux ont été liés après euh, on a fait euh, une collecte sur internet hein, sur le site de sur le site de kiss kiss bang bang pour euh, récolter l'argent nécessaire pour pouvoir acheter les livres, donc, euh, notre, euh, notre but c'était d'acheter 2000 livres pour les enfants d'Indonésie, euh, on a réussi à avoir cette, cette collecte euh, qui a mis un mois et demi à se faire donc, euh, sur, euh, sur le site. Euh, pendant ce temps là, oui nous on a, euh, on a voyagé avec euh, le Combi mais pour le tester, pour euh, aussi qu'il se fasse la main dessus, euh, euh, voilà. Et puis, on avait prévu d'acheter les livres sur une autre ville que la ville de Bandung où on était au début.
2: Okay.
1: Euh, donc, une fois le Combi, qui était, le combi était pré-opérationnel, euh, nous, on avait les fonds pour pouvoir acheter les livres. Euh, on s'est rendu euh, dans un marché euh, sur jakarta qui, qui est très connu pour pouvoir acheter des livres neufs ou voire d'occasion euh, à prix euh, intéressant, surtout quand on t'achète euh, 2000 livres en
2: général. <rire> il <faut faire>
1: <rire> tu, voilà, tu peux avoir quelques petites réductions. Et, euh, et donc on a acheté les livres, on a mis... Euh, ben après, il fallait acheter aussi tout ce qui allait avec, les, les boîtes pour euh, pouvoir les transporter. Euh, combien de livres on achetait d'abord, Parce qu'on n'a pas acheté 2000 livres d'un coup, bien sûr Mmh. C'est un petit peu lourd pour le combi, d'ailleurs, là, on s'en rend compte et on pense qu'on en, a... on en transporte un peu trop d'un coup. Du coup, le, le combi, euh, ça lui fait beaucoup de poids. Euh, et après, on, a... on s'est fait un petit itinéraire. Donc, nous, on va aller sur, euh, jusqu'à l'île de Tenggara, Donc, il euh, y a l'île de Ouest et Est. C'est où euh, ça Donc... Si
0: tu peux imaginer, du coup, tu as l'île de Jara, ensuite, tu as l'île de Bali. Donc je ne t'entendais plus du coup, est-ce que tu peux me faire une sorte d'image de représentation géographique de où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez en termes d'îles et, et de chemins parcourus.
1: Oui, ah, donc nous on veut traverser l'île de Java euh, d'est en ouest, mm-hmm. donc euh, ça on a déjà commencé, enfin d'ouest en est. Euh, et continuer donc euh, sur euh, la partie est, euh, donc euh, vers Bali, Lambok et toutes les îles euh, qui vont, euh, on va dire, qui vont aller vers euh, la Papouasie et l'Australie. Donc, D'accord. Euh, on part de ce côté.
0: D'accord, ok. Et il y a
1: énormément d'îles et euh, bon, bah, malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'en Papouasie, ou peut-être plus tard, on aimerait bien, mais euh, on s'est donné le but d'aller jusqu'à Nusatangara.
0: D'accord. Ok. Voilà. Ça va faire du chemin tout ça, non
1: <rire> Oui, ça fait ça fait beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin, beaucoup de ferries, puisque c'est plein de petites îles. Donc euh, oui, euh, un bon moment.
0: <rire> D'accord. Et vous avez commencé du coup euh, ce, cette euh, cette mission du coup de donner des livres. Ça a commencé quand Et quel est jusqu'à présent un petit peu le pas le résultat Mais est-ce que vous avez pu faire
1: oui. Alors, ça a commencé euh, février à peu près.
0: D'accord. Donc, il y a combien de mois Parce que là, on tourne l'interview mmh. début septembre.
1: Oui, ça va faire euh, six mois
0: okay. à peu près. Six, Donc, six, on a mois. commencé
1: au début, mais on n'a pas, pas, pas tout de suite euh, donné des livres. Mmh. Donc, on a commencé le, le voyage, on va dire. Et euh, vraiment, distribuer les livres, ça va faire six mois. D'accord. Ouais, ça va faire ce mois qu'on est sur, sur le projet. Euh, alors, euh, ben on a fait à peu près 20 différentes destinations. D'accord. Donc euh, là, on en est à la moitié de l'île de Java. Hein. On a fait toute, toute la partie ouest. Euh, et euh, bah alors, nous, on essaye d'aller dans les petits villages, donc c'est un peu dur de… Du coup, on est assez lent parce qu'il bah y a plein de petits villages entre les grandes, les grandes villes. Euh, mais on a ouvert la bibliothèque, euh, oui, plus, plus d'une trentaine de fois.
0: D'accord. Euh,
1: jusqu'à présent, on a donné un petit peu plus de 230 livres. Dans des écoles différentes. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que sur l'île de Java, on préfère ouvrir la bibliothèque et donner le maximum de nos livres sur les îles un peu plus lointaines et moins développées, comme les îles de Nusa Tangara. Euh, parce qu'ici, on se rend compte que malgré tout, il y a quand même des grandes villes où les enfants peuvent aller sur des bibliothèques euh, euh, publiques qui existent. Alors que sur ces, ces îles un peu plus lointaines, les bibliothèques n'existent pas du tout.
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, mais on a énormément de, de contacts. C'est... D'ailleurs, on aimerait euh, continuer à avoir plus de sponsors pour avoir plus de fonds et acheter plus de livres, parce qu'on a eu tellement de contacts qu'on ne pourra pas malheureusement donner des livres partout,
2: ouais.
1: parce qu'on pourra toujours ouvrir la bibliothèque. Mais euh, on a attiré l'œil aussi parce qu'on a déjà eu euh, un petit article, euh, un bel article sur euh, l'un des plus grands... Euh, journal de, d'Indonésie, on est passé à la télé locale, euh, on a été contacté par euh, l'éducation nationale, donc euh, ça, se, ça se goupille bien.
0: <rire> <rire> ah, tant mieux <rire> Il faut
1: oui, 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 on est vraiment, vraiment content, et si vraiment on pouvait euh, créer quelque chose de, de plus grand et avoir plus de ressources, on serait vraiment heureux.
0: Ici Mickaël, désolé de vous couper dans l'interview avec Jessica mais il y a un truc que je dois vous dire depuis 8 mois je travaille dur sur un projet super important qui est l'écriture de mon troisième livre qui s'appelle Oser voyager en solo donc ce projet vient tout juste de se terminer et je devais vous en parler quelques secondes car je sais que certains d'entre vous ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter donc en gros le 21 novembre 2017 j'ai sorti mon dernier livre qui s'appelle Oser voyager en solo et qui a pour sous-titre Comment Franchir le pas et vivre l'aventure de votre vie, comme vous pouvez facilement le deviner, ce livre il a pour objectif d'aider toutes les personnes qui n'ont pas osé franchir le pas de voyager seul. Car en fait, j'ai remarqué que c'était un des freins qu'avait pas mal de monde et je voulais vraiment l'aborder de façon complète, exhaustive et aussi de façon très pratique. Et donc, dans ce livre, j'explique notamment bah, comment on fait pour voyager seul en toute sécurité, comment on fait pour réduire l'inconnu pour partir sereinement. Comment faire pour multiplier les rencontres facilement sur la route Comment on fait pour vivre d'incroyables aventures mais sans jamais s'ennuyer Ou comment faire face à tous les imprévus euh, bah, qui peuvent arriver lors d'un voyage en solo Donc le livre il est super complet, j'y aborde toutes les thématiques liées à ce type de voyage. Euh, et même concernant les femmes euh, qui veulent tenter l'aventure en solo, parce que j'ai interviewé plusieurs voyageuses aguerries qui vont vous raconter leur parcours et euh, leurs conseils pour que vous puissiez franchir le pas aussi. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, voir si cela vous intéresse et pourquoi pas me soutenir en achetant le livre pour que bah, je puisse continuer à faire tout ce que je fais bah, sur le podcast et sur « Traverser la frontière ». Donc pour ça, il suffit d'aller sur le blog, tout simplement sur la page d'accueil « Traverserlafrontière.com » et vous verrez sur la page d'accueil l'image du livre. En gros, il suffit de cliquer dessus et vous aurez toutes les infos ensuite pour l'acheter, pour la table des matières, pour les témoignages, etc. Donc voilà, merci de votre attention et on repart pour la suite de l'interview avec Jessica. Et du coup, ça se passe comment dans les écoles quand vous débarquez Ils savent que vous débarquez avec votre van et vos livres ou vous arrivez à l'improviste ou comment
1: Alors certains endroits, ils savent, ils nous attendent, ils nous ont contactés des personnes ont vu euh, notre annonce sur Facebook et du coup euh, on a contacté le chef du village parce que ça marche beaucoup par chef de village
2: ouais.
1: donc euh, on a contacté le chef du village qui nous a dit ok vous pouvez venir et donc euh, là on est attendu et euh, des fois pas du tout euh, sur notre route euh, on voit euh, on voit une école on, on s'arrête euh, on leur demande, voilà. Et de toute façon, ils sont toujours très curieux de voir un combi euh, rouge <rire> avec une étrangère à l'intérieur, donc ça attire <rire> toujours l'attention. Et euh, ben, on leur propose, s'ils veulent, on peut ouvrir la bibliothèque. Euh, la plupart du temps, euh, c'est avec un grand oui, on est bien accueilli. Ça arrive que parfois, euh, on n'est pas forcément très bien accueilli, mais la plupart du temps, oui.
0: D'accord. Et les enfants, comment ils réagissent par rapport à ça enfin... Est-ce qu'ils lisent les livres enfin, je...
1: Alors, il euh, bah, a, oui, ils sont vraiment, euh, vraiment dans les livres. Ils, sont, ils vont rester euh, deux heures euh, sur un livre, à le lire du début à la fin. On leur donne également la possibilité, si on reste deux ou trois jours sur le village, de pouvoir euh, emprunter les livres, les ramener chez eux. Et euh, nous, avant qu'on parte, il faut qu'ils nous ramènent les livres. Okay. Donc voilà, ils peuvent garder les livres chez eux pendant un petit moment. Euh, donc, il y en a beaucoup, la plupart. On est vraiment contents, on est vraiment surpris. Euh, même là qu'on est un petit peu bloqué sur le village, on, est, on a quand même ouvert la bibliothèque qui est ouverte tous les jours pour les enfants. Et on se rend compte que les enfants viennent tous les jours. Ah ouais tous les jours, ils viennent prendre un livre. Donc, euh, ça nous fait plaisir parce que quand on est en itinérance, on ne voit pas le après. Alors que là, on se rend compte qu'on ne leur demande pas de revenir. On ne leur dit pas qu'on va faire une activité particulière. Ils reviennent de même voir, euh, échanger les livres, ils en reprennent d'autres, échanger, ils en reprennent d'autres. Et là, on est vraiment content on est vraiment... On se dit, bon, c'est que même quand on part, je pense que les livres, euh, en tout cas, euh, peut-être que, je ne sais pas si dans le village, il y a 10 enfants, il y en aura au moins 3, 4 qui viendront lire les livres régulièrement.
0: Waouh,
1: c'est cool Ouais, 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 non, on est vraiment content <rire> Mais bien sûr, Yana y en a, euh, ce n'est pas forcément leur truc, surtout les garçons, je dirais. Oh euh, et ils préfèrent prendre des photos euh, avec l'étrangère, avec la blanche.
0: <rire> ah, donc il faut les selfie avec toi du coup, c'est ça
1: Voilà. Bon, bah,
0: écoute, ils il, il commencent à braguer très tôt, c'est comme ça que <rire> Oui,
1: mais ils aiment bien avoir une photo avec euh, une étrangère et puis après ils les mettent sur leur Facebook. Hein. Ouais, bah, j'ai bien Parce qu'au malgré ça, que ouais. ce soit des petits villages, euh, euh, ils ont toujours des téléphones.
0: Oui, ouais, ils ont tous Facebook sur leur j'étais en Indonésie. il euh... y a... Il y a trois ans, je crois, et quand tu te réagis à Java dans des petits coins paumés, enfin, même pas, 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 pas paumés, ils veulent souvent prendre des photos avec toi, donc il faut s'habituer. C'est
2: ça. <rire> c'est ça.
0: Euh, ok, c'est cool. wow, c'est cool, c'est cool que tu aies des belles réactions comme ça. Euh... Oui,
1: vraiment. Et puis, les... on est allé dans des... On fait des villages, mais aussi on a fait des grandes villes, on a, on a pu accéder à à des quartiers un petit peu sensibles où parfois la prostitution est encore euh, encore d'actualité. Donc les enfants sont délaissés, sont pas scolarisés et euh, on a pu euh, donner des livres dans dans, ce, dans un de ces quartiers. On a vraiment été contents parce que c'est pas évident euh, de de s'intégrer de, dans ce genre de quartier. Des fois, voilà, on pense qu'on va être bien accueilli, mais bah, toujours quand on dit « Coucou, c'est moi, j'ai des livres, euh, ouais. des fois, on, va, voilà, on, va, on va te regarder un petit peu de travers, qu'est-ce qu'elle veut celle-ci, euh, voilà, ou, qu'est-ce qu'elle veut regarder. Ou, » bon. ouais. Donc euh, voilà, il euh, faut savoir s'adapter énormément.
0: Ouais, j'imagine. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce que toi, tu parles indonésien pour communiquer avec les gens pas du tout
1: Oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas encore bilingue indonésien malheureusement, mais oui, oui, je me débrouille bien assez pour pouvoir communiquer… Euh, avec les enfants, déjà, j'apprends énormément de vocabulaire avec les enfants et, euh, et pour communiquer avec tout le monde, ça va. Bon, okay. j'ai toujours hissé mon bras droit <rire> pour m'aider <rire> si jamais je galère, mais
0: ouais.
1: en général, ça va.
0: Oui, parce qu'en en passant dans des petits villages comme ça, je pense que tu croises assez peu de personnes qui parlent anglais au final.
1: Oui, assez peu de personnes qui parlent anglais. Oui, ouais. oui. C'est ce
0: que j'avais remarqué moi aussi là-bas.
1: <rire> oui.
0: Mais... Donc, je vais avec mon téléphone, avec Google Traduction. Parce que je... ah,
1: et ouais, ouais, c'est vrai que bah, là, je, je vois le voyage un peu différemment. Parce que c'est vrai que tous les voyages que j'ai fait auparavant, bah, à part en Europe où tu parles anglais, mais en Asie, bah, après dans les grandes villes thaïlandaises, tu peux toujours trouver des personnes qui parlent anglaise. Mais là, de pouvoir parler, de s'exprimer avec leur langue, déjà, ils sont... Dès qu'ils voient que tu peux dire 2-3 mots en indonésien, ils sont en admiration et ils vont venir te poser 50 millions de, de questions.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Et du et coup, c'est un
1: contact aussi différent.
0: Ouais, et, euh, et ça m'intéresse aussi au niveau de la, la vie en van, parce que, parce que c'est un truc qui fait parfois rêver, On je vais acheter un van et je pars à l'aventure, je pars en voyage, ça va être génial parce qu'on voit toutes les photos de, d'Instagrammeurs qui posent des photos géniales. Et du coup, je me demande quel est le, le vrai côté de la vie en vanne. Tu me parlais bah, que parfois ça tombait en panne. Mais est-ce que... Euh, <rire> souvent. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu bah, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, et comment ça se déroule
2: mm-hmm. euh,
1: Alors, les bons côtés, on va commencer par les bons côtés. Okay. Euh, les bons côtés, c'est de pouvoir être euh, vraiment libre de, de ton itinéraire. Donc tu peux aller où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Et ça, c'est quand même euh, vraiment agréable. Tu ne dépends pas sur euh, bah, les transports en commun, euh, aller à la gare ou ce genre de choses.
2: Ouais.
1: Donc ça, c'est vraiment top. Euh, tu peux te réveiller à côté de la plage, tu peux te réveiller dans des endroits magnifiques. Donc euh, ça, c'est énorme. Euh, c'est aussi bien, euh, tu, tu te réconcilies peut-être aussi avec la nature besoin de beaucoup moins de choses beaucoup plus minimaliste et enfin moi en tout cas ça me fait énormément de bien D'accord. donc euh, ça c'est je dirais les bons côtés du côté ben, voyage avec ton propre véhicule ton van les mauvais côtés je dirais que tu pas toujours très bien accueilli ça peut être très compliqué de trouver un endroit, un endroit où te garer ouais, donc ouais. Euh, des fois ça va être une station essence de l'amour <rire> Voilà, c'est ça, Station Essence, euh, si tu es dans une ville, il bah, va falloir que tu te gares après que tout le monde soit couché, que tu te réveilles avant que tout le monde soit réveillé, pour ne pas tirer l'œil, pour ne pas, que... pas forcément avoir des problèmes si tu es devant une maison et que les personnes n'ont pas forcément envie de voir des euh, <rire> personnes vivant dans leur combi euh, devant chez eux. Donc euh, voilà, pour être un petit peu incognito, euh, des fois on manque un petit peu d'heures de sommeil. Ok. Donc ça c'est un petit peu, voilà, faut s'adapter, il faut s'adapter, ça fait partie de la vie euh, en itinérance dans ton van, c'est comme ça. C'est pas toujours que des belles plages. Euh, bah, oui, il y a pas mal de pannes, surtout avec un vieux combi comme ça. <rire> Donc euh, ça, ça peut être dur psychologiquement, euh, niveau budget, niveau un peu tout. Donc euh, on apprend aussi, on apprend la mécanique énormément. C'est, si tu sais toi-même euh, d'où vient le problème et que tu peux gérer un, un minimum, c'est quand même beaucoup plus agréable et, et tu dépends moins sur euh, les gens, ce qui est bien.
0: Donc, ton copain est en train de devenir mécanicien, là. c'est ça que tu es en train de dire. Hein
1: Exactement, mais là il y est tous les jours. Sur, euh, tous, les, tous les éléments du moteur, je les connais.
0: Vous allez pouvoir vous reconvertir, c'est bien ça, dis donc.
1: Exactement, peut-être qu'après on ouvrira un garage. Et ben voilà. Mais on apprend énormément. Des, des choses qu'on pensait peut-être pas un jour savoir, et ben voilà, on le sait et c'est toujours agréable.
0: Yeah, non, mais j'imagine, j'imagine c'est cool. <rire> et du coup, comme, comme là maintenant, je pense que tu as une bonne. Euh, tu dois avoir une, une très bonne compréhension de la culture indonésienne et de la façon dont vivent les gens. Euh, vu que tu, ça fait un petit moment que tu, que tu vis là-bas et que tu y retournes. Qu'est-ce que tu. Comment tu comparais Pas forcément comparais, mais qu'est-ce, qu'est-ce, quels sont les, les, les points particuliers de la culture indonésienne par rapport à la France ou pas par la France, des trucs qui te semblent vraiment importants et différents.
1: Et différents. Alors je dirais, numéro un, c'est que les personnes euh, sont très unies au sein de la même famille. Euh, donc, euh, c'est encore euh, très présent d'avoir une maison et euh, la grand-mère, euh, la mère, la fille, euh, la petite-fille vivent dans la même maison.
2: Ouais.
1: La tante, voilà, donc ça c'est vraiment... Euh... Alors que chez nous, euh, c'est non, hein. t'es presque tu as 18 ans, 20 ans, tu pars de chez tes parents.
2: Ouais, ouais.
1: <rire> voilà, alors qu'ici, non, vraiment, tout le monde vit ensemble. Euh, bah, souvent, donc, ils ont une maison peut-être familiale, une grande maison, tout le monde vit ici et euh, tu ne laisses pas euh, ta mère dans une maison de retraite <rire> quand voilà. elle est trop vieille, mmh. ou voilà. Non, là, c'est vraiment, tu prends soin de tes parents ju- jusqu'au bout. Mmh. Tes parents ont pris soin de toi et donc euh, c'est à ton tour de le faire. Et d'ailleurs, les parents prennent soin des enfants euh, sans limite. Euh, si les enfants ont besoin d'argent, même quand ils ont 40 ans, 50 ans ou, ou autre, les parents, s'ils peuvent, ils seront toujours là, ils seront là pour aider. Mmh. Donc vraiment très unis à ce niveau-là, donc dans la culture. Après, euh, ben leur culture aussi euh, a été changée de par leur religion. Donc euh, la religion euh, en Indonésie, celle qui est la plus pratiquée, euh, c'est l'islam. Donc euh, d'ailleurs, c'est le plus grand pays du monde euh, islamique, c'est l'Indonésie. Après, c'est... après bon, je ne suis pas allée en Arabie Saoudite ou autre, mais euh... la religion est quand même vécue et pratiquée différemment ici. Donc je pense que c'est ce mix entre la culture et la religion qui fait que les personnes sont très colorées, malgré que les femmes sont voilées. Elles sont quand même très colorées, c'est... elles jouent sur les couleurs avec leur voiles, avec leurs vêtements. Donc ça, c'est très agréable. Les femmes sont quand même très libres. Hein. Mmh. Elles n'ont pas besoin de permission de qui que ce soit pour sortir. Euh, mais la femme est quand même quelque chose de très précieux ici. Donc euh, l'homme doit être celui qui travaille, celui qui euh, prend soin de, de la famille, pouvoir amener à manger. Donc ça, c'est quand même encore très précieux. Hein. C'est pas, c'est, la femme et l'homme n'est pas égal
0: mmh.
1: Mais ce n'est pas forcément péjoratif.
0: D'accord.
1: Euh, après, moi, euh, qui suis étrangère, <rire> Ouais. Euh, qui vit en Indonésie, mais surtout être en couple avec un Indonésien, ça implique pas mal de choses. Donc, euh, j'ai dû me convertir à l'islam, j'ai dû euh, pour pouvoir me marier avec IC et pour pouvoir rester dans le pays plus longtemps que c'est seulement trois mois ou six mois que les visas peuvent nous accorder.
0: D'accord, donc tu es mariée
1: Je suis mariée euh, en Indonésie. Ouais.
0: Ok, et c'était compliqué à faire ou facile
1: si um, on parle du côté administratif, ça a été plutôt simple. Si tu as de l'argent, c'est à peu près simple. Okay. <rire> euh, en Indonésie, tu peux à peu près acheter un peu tout <rire> si tu as de l'argent. Ouais. Donc euh, là, par exemple, pour me convertir à l'islam, j'ai pas dû faire... Euh, je n'ai pas dû aller prier plusieurs mois à l'avance ou apprendre quoi que ce soit. Je suis D'accord. allée une fois à la mosquée, j'ai répété ce qu'on m'a dit de dire et j'ai signé des papiers et ça a été fait. Okay. <rire> Après, pour se marier, c'est quand même oui, un petit peu plus compliqué. Il euh, y a des interviews, ça prend énormément de temps, il faut des milliers de papiers, euh, mais c'est faisable, <rire> on l'a fait. Ouais. Et euh... Et maintenant aussi, le fait d'avoir ce statut, c'est, ça, nous, ça nous aide beaucoup dans le voyage parce que deux personnes qui vivent ensemble, puisqu'on va dire qu'on vit ensemble dans notre combi avec qui <rire> euh, c'est, c'est mieux vu que si on n'était pas marié. Si on n'était pas marié, il y aurait beaucoup de personnes qui ne nous accueilleraient pas dans leur maison, par exemple. On ne pourrait pas rester dormir dans leur maison. Wow, OK. Ouais. ouais. Ouais, c'est ouais, c'est fort, même très même. Oui, 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 c'est quand même assez fort. Il y a beaucoup d'hôtels, même en Indonésie, qui vont demander des preuves comme quoi euh, les personnes qui restent dormir dans la même chambre sont mariées. D'accord. Donc, c'est vrai que pour notre vie ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, le fait qu'on ne pratique pas, puisque ben, bon, j'ai dû me convertir ici, lui, euh, et, euh, et musulman ben, de par ses parents. Mais il pratique pas, donc euh, ça, ça peut être un petit peu compliqué.
0: Et du coup, tu, tu vois, tu le vis comment ça, euh, bah, le fait d'être entre guillemets obligé de te marier, de te convertir, etc. Parce que mm-hmm. si t'aurait pu l'éviter, tu l'aurais évité ou comment tu vis ça Complètement. <rire> <rire> ok. <rire> oui,
1: oui, oui, je pense que, enfin, je pense que c'est sûr. D'ailleurs, ça a été, euh, on en a parlé à un bon moment avec qui c'est avant de... Ouais. de faire le pas, parce que c'est pas rien. Et puis. Euh... Aux yeux de de ma famille, c'est aussi un petit peu compliqué, un petit peu délicat. Oui, j'imagine. Malheureusement, voilà, la la religion musulmane n'a pas forcément euh, une belle image en France, surtout ces dernières années, malheureusement. Donc, c'est pas très simple. Euh, Puis, même -même, moi-même, devoir devoir dire que j'ai une religion, c'est. Bon, on n'est pas habitué à ça en France. En France, sur nos cartes d'identité, on n'a pas de religion, alors qu'ici tu as une religion, sur tes, tes papiers d'identité, tu es obligé de marquer euh, de quelle religion tu es.
2: Yeah.
1: Et souvent, les personnes, quand ils te rencontrent, elles, et les enfants me demandent systématiquement quelle religion j'ai. Alors, si je leur dis que j'ai pas de religion, euh, c'est, ça fait un, ouais, ils comprennent pas, c'est un petit peu bizarre. Yeah. <rire> Donc, mais en même temps, si je dis que j'ai une religion, bah, que je suis musulmane, euh, mais si je pratique pas, on, on, on risque de me juger aussi. Donc euh, bon, il faut hey. savoir, euh, voilà, il faut savoir un petit peu joncler, un petit peu s'adapter. Et en général, ça passe.
0: Ouais. Ah, c'est pas simple, et hein Pas simple.
1: Non, non, non. Ben, je pense que quand on est touriste, ben, ça, ça passe très bien, hein. on ouais. est touriste. Mais dès qu'on rentre dans une famille indonésienne et qu'on va plus dans des petits villages, en fait, c'est surtout le fait que je suis en couple avec IC. Mmh. Parce que moi-même, je n'ai pas trop de, de conséquences. Mais IC, lui, en a beaucoup. C'est lui, qui est indonésien, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Vis-à-vis de ses parents, de sa famille, euh, ce n'est pas simple. Euh, mais <rire> on y arrive. <rire>
0: oui, bah, ça a vous avez l'air de vous porter pas trop mal, ça va
1: <rire> Non, 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 exactement. Exactement. <rire>
0: Et par rapport à ce projet, du coup, c'est quoi vos... votre objectif Parce que là, vous voulez arriver à... sur cette île, donc mm-hmm. je ne sais plus le nom de… Et après, du coup... Voilà. Et après du coup, ça s'arrête Ou Comment vous voyez le... les choses déjà dans, dans le futur, là, dans les, les mois, les, les années qui viennent Comment vous voyez les choses euh, évoluer par rapport à, à ce projet qui est, qui, est, qui est vraiment génial et qui m'aiderait d'être, d'être poussé si c'était possible, non
1: <rire> Oui, bon, on espère <rire> Euh, ben on espère avoir euh, vraiment des personnes qui souhaitent nous soutenir, euh, donc euh, des sponsors ou des, des dons ou autres euh, d'Indonésie, de France, de n'importe où, pour pouvoir continuer le projet aussi longtemps que possible et atteindre des, des îles encore plus lointaines. Donc ça, ce serait vraiment euh, ce qu'on aimerait. Euh, pour nous, on dit que c'est un projet de vie, c'est pour ça qu'on ne met pas vraiment de date limite, mmh. Alors, on aimerait que, voilà, que ça continue après, est-ce que ce projet de vie va pouvoir être fluide et se faire euh, pendant plusieurs années et ça serait bien, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse quelques mois, s'arrêter, reprendre, s'arrêter, mmh. euh, ça on ne sait pas, ça va vraiment dépendre bah, du budget, malheureusement, ouais. <rire> c'est <rire> vraiment ça. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, on peut aller jusqu'à Nusa Tengara, on peut distribuer les demi-livres qu'on a déjà réussi à voir. Et si pendant euh, bah, cette période de temps, on, a, on se fait connaître, on a des personnes qui veulent euh, qu'on aille plus loin et qui souhaitent nous soutenir, on ira encore plus loin et, et on continuera. On est encore jeunes. <rire> nous, on veut bien vivre comme ça encore pas mal d'années. <rire> ok. Après, voilà, ça c'est, euh, c'est, c'était vraiment un début. Nous, on aimerait bien que ce soit quelque chose de, de plus grand. De... Ça c'est bien, nous on, on voyage en même temps, on peut distribuer les livres, mais euh, si on pouvait même atteindre des endroits sans forcément que nous, on puisse y aller, mais euh, on a d'autres personnes sur des îles qui, qui nous donnent euh, des photos, qui nous disent ici, il y a besoin, il y a besoin, et que nous, on puisse envoyer des livres ou, ou autres, ça serait vraiment top.
0: Ouais, l'objectif, c'est d'avoir l'impact le plus grand possible. Exactement. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et hein, qui auraient envie de justement lier voyage et, euh, j'allais dire humanitaire, après humanitaire, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas, engagement euh, pour ouais. faire quelque chose d'au-delà du voyage et vraiment essayer de, faire, euh, enfin, de vivre son voyage en, en faisant quelque chose d'utile ou d'avoir un impact positif euh, quel conseil tu pourrais donner pour euh, une personne qui ne sait pas forcément quoi faire, mais qui aimerait faire quelque chose
1: en mm-hmm. bon. <rire> euh, bah, Je dirais en tout cas, euh, super idée. <rire> <rire> ne lâche pas ton idée, il vraiment, faut vraiment continuer parce que le plus dur, c'est oui, justement de trouver l'idée et de la, de la mettre à profit, mm-hmm. mais euh, ce n'est pas si compliqué parce que en fait, beaucoup de personnes euh, suivent quand même. Alors, mmh. Moi, je sais que personnellement, ben, j'ai eu pas mal de soutien de ma famille et d'autres personnes, des, des connaissances lointaines, mais qui en fait étaient super ravies de pouvoir participer à ce genre de projet euh, par quelqu'un qu'elles connaissaient. Donc, euh, plus de confiance que de donner des dons à des associations où on ne sait pas forcément mmh. où ça va. Donc n'hésite pas à en parler tout autour de toi et voir les personnes qui sont intéressées pour pouvoir t'aider. Ça, c'est, c'est vraiment un plus. Et quelle que soit l'idée, fais-la, euh, je dirais, par toi-même. Va pas forcément euh, rejoindre quelque chose qui existe, parce que surtout si c'est sur des pays euh, d'Asie. Il y a beaucoup de fausses orphelinats, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui veulent aider dans des orphelinats. Et c'est devenu euh, une attraction touristique et des personnes se font de, de l'argent dessus. Donc, euh, si tu peux le faire juste entre toi et tes amis et sans forcément... Euh avoir à euh, faire appel à d'autres organismes qui existent déjà, fais-le, mmh. même si c'est un petit truc, fais-le. Si tu veux apporter euh, deux, trois so- panneaux solaires dans un village, juste fais-le. C'est, c'est top. Ouais. C'est top. Sans forcément devoir euh, donner des panneaux solaires à toute l'Indonésie, par exemple. <rire> déjà, si tu peux faire ça sur un village, mais c'est énorme.
0: Ouais.
1: Et tu verras que les personnes euh, voilà, te, le, te le rendront et tu verras ce que tu as fait.
0: Ouais. Ah, il y a un autre train qui arrive, non
1: Il y a un autre train, je suis désolée.
0: C'est pas. Non, mais c'est important ce que tu dis. C'est que je pense qu'il faut y aller un par un, quoi. Enfin, tu C'est pas d'un jour ou de demain que tu vas avoir un impact énorme sur des millions de personnes. Enfin, je veux dire, ça commence par par un panneau solaire, un livre, euh, enfin, pas un truc, quoi. Et puis après. euh...
1: Ouais, ouais, ça fait. (rire) Et puis aussi, c'est bien du coup parce que tu vois vraiment le besoin. Nous on voit qu'on apporte des livres, mais bien sûr, on voit qu'il y a d'autres besoins qui existent et que si on pouvait faire bouger les choses sur d'autres besoins qui existent ici, bah, ça serait bien. Ou, voilà. Déjà, d'avoir un premier pied, de, de pouvoir y aller, de, d'avoir un premier impact aussi, tu, tu verras ce, qui, ce que tu peux faire peut-être après, ouais. si vraiment ça t'a plu aussi.
0: Mmh. Ok. Et du coup, toutes les personnes qui veulent euh, en savoir plus sur ton projet slash voyage c'est un petit peu mm-hmm. un mix et deux tu oui. as une page Facebook un site, c'est quoi les comment ils peuvent oui. vous
1: trouver on a une page Facebook, un site internet aussi Instagram euh, sous le nom de matahara.com, Donc ça c'est notre site internet, la page Facebook a également le même nom et Instagram
0: donc, okay, donc c'est Mata donc M-A-T-A et après plus loin Ara, Ara
1: R-A-A-H
0: ok a ah, R-A-H, ok. Bon, je mettrai les liens dans, dans, le, dans l'article de l'épisode, dans tous les cas. Euh, et puis, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu veux ajouter, qu'on que n'aurait pas abordé ou quelque chose que tu veux faire partager euh, C'est le moment.
1: <rire> c'est le moment, d'accord. Ouais. Ben, j'imagine que les personnes qui, qui nous écoutent, c'est des personnes qui ont envie de voyager, ah, donc, euh, moi je dis vas-y, voyage, si tu veux apporter quelque chose à la population, fais-le également, n'hésite pas. Ah, que tu sois seul ou accompagné, juste fais-le, tu verras si tu aimes ça, et si tu aimes ça, je suis sûre que tu repartiras en voyage.
0: <rire> <rire> c'est, c'est, c'est pas probable c'est une maladie hein, le voyage, hein. je pense que c'est une c'est
1: maladie. C'est une maladie, tout à fait. <rire> des fois po... c'est bien et des fois c'est pas bien. Mais ah, je... bon. <rire>
0: ouais, ouais, c'est une maladie positive, je pense que c'est une bonne addiction.
1: <rire> Exactement.
0: Exactement. Ok, euh, bah, super Jessica, merci beaucoup à toi.
1: De rien, c'est avec plaisir. <rire> euh,
0: merci de faire ce que tu fais, je pense que si plus de gens étaient comme toi, euh, le monde serait une... une un endroit un peu plus, un peu plus beau un peu, plus, un peu meilleur et, euh, et puis bah, je peux te souhaiter juste bonne chance et, et, et bon courage dans toutes tes tes aventures et avec ton merci. van
1: merci merci, n'hésitez pas à nous suivre hein. les, à suivre les aventures et, et à nous soutenir si vous aimez
0: ok super voilà. bah, merci et puis à... Merci
1: beaucoup. à bientôt à
0: bientôt, bye bye Ciao. Et voilà l'interview avec Jessica est maintenant terminée. j'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous donnera envie de voyager en van, d'aller en Indonésie ou bien de monter vous aussi un projet à portée on va dire humanitaire, peu importe où vous allez dans le monde. Donc merci beaucoup à Jessica d'avoir participé au podcast et bonne chance à elle pour, ces, pour ce projet et merci bien sûr à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, on se retrouve très très vite, à bientôt, ciao